0: 김경래의 최강 시사. 네 사건의 이면을 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다. 추적 20분 박준 변호사님 나와계십니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 박준입니다. 한겨레 신문 김한 기자님 나와계십니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 김한입니다. 아, 이번 주 저번 주 해서 좀 끔찍한 뉴스들이. 어... 지면이라든가 네. 방송에서 많이 볼수 있었습니다. 아동학대 얘긴데 이게 뭐 최근 거만 해도 한두 건이 있어요. 네. 어 하나가 아 이건 진짜 너무 끔찍해서 입에 담기가 좀 싫은 사건이긴 한데 어찌 됐든 아이를 여행 가방 속에 감금했다가 이렇게 네. 숨졌던 사건이 있고 또 어그제인가요? 네. 아이가 이제 아동학대를 받다가 도망 나와가지고 네. 시민한테 구조가 되는 이런 사건이 있어. 요 뭐, 앞에 사건부터 자, 간단하게 좀 짚어보죠. 그, 여행 가방 속, 이거는 어떻게 된 거죠? 이제 결론이 났나요, 사건이?
1: 그러니까 여행 가방 속에 아이를 감금해서 결국 사망에 이르게 한 것으로 지금 이제 수사가 결론이 나고 있는데요. 네. 러니 그러니까 뭐, 여러 가지 키워드들이 사실, 어, 서로 조합되지 않았어야 될 키워드들이 조합되면서 뉴스가 만들어진, 그니까, 굉장좀 아침부터 말씀드리기가 곤란할 음. 정도로 굉장히 강력한, 강력범죄. 음. 였었는데 이제 뭐 그게 가정 환경이라든지 이런 것들이 다 이제 물, 논란이 되면서 음. 어이 학대 문제가 불거졌고 그래서 그 문제의 충격이 채 가시기도 전에 어그 8일이죠 창룡, 경남 창녕 경찰서가 그 이제 계부와 친모를 구속을 했, 불구속 입건을 했는데 이 사건 같은 경우에 또 굉장히 충격적이었던 건그 어린이가 구조를 요청하는 CCTV 화면이 다 공개되면서 그양그 음. 정나라한 그 음. 실태를 이제 다 보게 되면서 또 굉장히 좀큰 충격에 지금 빠져 있는 그런 상태입니다.
0: 그 아이는 어 다리를 실제 보니까 이 다리를 진짜? 보니까 이게 뭐 나무 나무 젓가락 같은 그런 네. 느낌이었어요. 사실은 그리고 뭐 손은 프라이팬으로
2: 지문이 어. 없다고 하는데 아 이거 뭐좀 말로 표현하기가 어렵습니다. 뭐 아이를 키우는 입장에서 봐서도 마찬가지고. 네. 근데 사실은 뭐 학대 행위 뭐 징계 훈육 이런 얘기를 하지만. 네. 프라이패로 지진다? 이건 고문 아닙니까? 음. 이 학대 이상의 어떤 행동이라고 봐야 될것 같고, 과연 부모, 부모가 아니라 누가 이렇게 하는 게 허용될 수 있을지. 그러니까, 다른 이슈가 없을 때는 아이들을 학대하는 얘기가 안 나오다가, 선거 다 끝나고 뭔가 이슈가 없으면 딱 드러나는 거 봤을 때는 계속 쭉 저는 계속 반복되는 것 같아요. 아, 생각 저 생각에는 자,
0: 사건 자체는 계속 있는데 근데, 뉴스가 없을 때예 그럴 그럴 가능성
2: 자꾸 크죠. 계속
1: 계속 그런 나쁘게 그런 생각이 자꾸 들어요 어, 보면 그럴 이게뭐 네. 저도 여러 건들을 취재를 하다 보면 이게 늘 가해자들 가해 부모들이 똑같이 얘기합니다. 그러니까 원인 아이 에게 있다. 음. 아이가 뭘 잘못했다. 음. 이렇게 이거 원인을 이제 아이한테 돌리고 나는 나의 행위는 훈용 목적이었다. 음흠. 그리고 항상 행위는 한 번인가 두 번인가 이렇게 일시적이었다. 음. 이렇게 이제 항상 변명을 하거든요. 상습적이진 않았다. 그런 네. 거죠. 뭐
2: 아이의 거짓말 이런 얘기를 하는데 그렇죠. 솔직히 김한기자 하루 에 거짓말 몇번 합니까?
1: <웃음> 셀수 없을 만큼 엄청하거든요 엄청 그러니까 원인을 이 아이에게 돌리는 자체한 문제예요.
0: 애들은 또 거짓말 또 하게 돼 있어요. 애들은 그냥
2: 거짓말 하라고 뭐. 태어난 아이들이에요, 다. 그건 말이 됩니까, 그게?
0: 근데 어, 이런 경우에는 지금 예를 들어서 이 그러니까, 그, 도망이 나왔다 구조된 그 아이 같은 경우에는 이런 이제 시설 격리가 되는 건가요? 법적으로? 어떻게 이게 돼요 이게
2: 가장 문제예요. 네. 이게 이제 일정 기간 동안은 격리의 가능성이 있습니다. 지금. 부, 부모로부터. 신권 네. 무슨 상실이라든지 제한 뭐 그런 걸 받아가지고. 근데 일정 기간이 지난 이후에. 네. 복귀가 되도록 되어 있거든요. 현행법상으로. 법적으로요? 그렇죠. 음... 그게, 그게 그게 풀린다면, 상황이 풀리거나 아니면, 뭐, 몇 년까지는 있을 수 있지만, 그 이상은 있을 수 없기 때문에, 복귀가 됐을 때도 문제고요. 외국, 특히 미국 같은 경우 보면, 거의 복귀를 안 시켜줍니다. 근데 음... 우리는 자동 복귀가 되는 그런 시스템이 있어가지고, 그런 것들을 결국은 좀 손재를 봐야 되는 상황이 아닌가. 근데 이게요, 그, 작년에, 작년인가요? 이게,
0: 그 인천에서 다섯 네. 살 애를 목검으로 이렇게 폭행을 그렇죠. 해 갖고 아버지가 그, 그
2: 사건이죠. 예. 예.
0: 그 사건이 지금 말씀하신 딱 그거잖아요. 네. 격리를 했다가 네. 아버지가 아 내가 좀잘 키워 볼게 해서 다시 가정으로 복귀시켰는데 또 그런 일이 그렇죠. 벌어졌던 그런 건도 있었고 그 전에도 뭐 예를 들어 욕조에 찬물에 애를 담가 아. 놨다가 이렇게 애가 사망한 사건이 예. 있었어요. 그것도 마찬가지로. 비슷합니다.
1: 예. 예, 격리를 했다가 다시 가정으로 인계를 했던 사건이었거든요. 아, 두 가지의 개정이 필요한데요. 사실 뭐그 개정안이 올라가 있는 상태입니다. 두 가지가 네. 뭐냐면 아, 올라가 있어요. 네. 그 음. 민법상의 친권자 징계권이 아직도 있어요. 아, 친권 그러니까
0: 아버 쉽게 말하면 아, 아버지가 네, 네. 아이 자녀 그러니까, 그러니까 어머니가 목적, 자녀를 혼용 목적으로 어, 징계를 있다.
1: 하는 것에 대한 권리가 남아 있는데 그게 민법 만들어 질때 네. 있었던 조항입니다. 해방 이후에? 해방 때, 아~ 해방 때. 예. 이 부분에 대한에서 처벌을 제외한다라는 거가 정부 차원에서 입장이 나오고 음, 예. 계속적으로 개정이 시도되고 있는데 사실 이제 안 되고 있어요. 근데 아~ 이 조항이 사실상 친권 이게 뭐 다른 모든 형법 조항을 초월하잖아요. 그니까 네. 징계를 때릴 수 있다라는 건데 간단히 얘기하면 네. 그 그렇죠. 그러니까 친권이 모든 권리를 사실상 앞서는 것 같은 사회적인 통념이 여기서 출발을 하는 거죠. 근데 아동복지법 이런 데서는 어
0: 처버 체벌을 금지하고 있잖아요. 그렇죠.
2: 그게 충돌되는 거예요. 아동복지법은 아, 아. 그 이후에 만들어지고 그후에 개정된 거가 사실은 법상으로는 신법이 우선할 수 있지만 지금 말한 것처럼 민법은 어떻게 보면 기본적인 법률을 아, 생각하거든요. 약간 총론적인 성격이 그렇죠. 있기 때문에. 그 징계 안에 어떤 체벌이 포함될지 안 포함될지 논의는 될수 있지만 징계를 부모가 자식한테 할수 있다. 이거 자체가 사실상 오. 문제고. 외국에 뭐~ 대부분 외국에는 우리 제가 알기로는 일본 말고는 부모의 징계권 없습니다 음흠. 일본하고 우리나라 정도만 그 규정이 있는 거고 외국는 오히려 징계를 당연히 못하고 체벌하면 네. 일반인 체벌보다 더 강하게 처벌이 돼요 일본도 그~ 체벌권은 없습니다 그러니까 네. 징계는 징계만 돼요 징계만 돼요 네.
1: 체벌권이 있는 나라는 사실상 그니까 러 근대적 민주주의 제도를 채택하고 있는 나라 중에 우리나라가 거의 유일하다라고 그렇죠. 봐도 어그 무방한 또이 부분에 대해서 계속적인 삭제나 이런 걸 요청을 하고 정부도 그 부분에 대한 발의라고 했는데 어떻게 받아들이냐면 친, 친권의 징계권이 사라지면 친권이 사실상 상실되는 것처럼. 그렇죠. 그러면 친권자의 권리는 뭐가 남느냐 이런 저항이 있다라는 게 반대쪽 논리예요. 근데 이게 사실 어... 가당한 논리냐? 뭐 이런 생각 누가 들어가. 그런 저항을 하는 거죠? 지금 뭐그 해방 이후에 이 조항을 못 고치고 있어요 아직도
0: 어 어디서 그렇게 저, 저, 저 이해가 안 되네 저항이라고
2: 아. 하기보다는 네. 어쩌면 민법이라는 게. 네. 전통이라고 생각하기도 하고요. 그래서 잘, 아. 잘 늦게 좀잘안 바꿔지는 경향이 있는 것 같아요. 아하. 사실은 이런 조항들은 빨리 손을 봐야 되거든요. 아동복지법하고 충돌되는 부분들이 꽤 있기 때문에 네. 그런 부분들을 좀 조금 빨리 움직여야 되지 않을까 생각이 듭니다. 그러니까
0: 그 지금 말씀하신 그 친권자의 징계권, 징계권. 그거는 이제 민법 915조? 네. 이건데 또 하나가 어떤 거죠? 중요한 게? 바꿔야 될 게?
1: 친권에 대한 개념인데요. 지금 이제 박준 변호사 님이 네. 말씀하신 것처럼. 그니까 지금 이 사건들에 대해서 적극적인 수사가 이루어지지 않는 이유를 현장에서는 늘 뭐라고 얘기하냐면, 출동을 합니다. 출동을 해서 이런저런 음. 상황을 보는데, 어, 내가 부모다. 라고 네. 얘기하면 거기서 그냥 탁 막힌다는 거예요. 음. 그니까 우리나라 통념상 그게 사실 어쩔 수 없죠. 그래서 가정폭력 같은 경우도 사실 울타리 밖을 넘어오지 않는다. 라는 음. 비판이 오랫동안 제기되면서, 어 여러 가지 이제 법 개정안이 논의가 됐는데 네. 한국에서 모든 사실 이제 아동에 대한 권리나 아동에 대한 범죄 관련된 것들을 할때어 내가 부모다 음. 이한 마디에 다 막히게 되는 거죠. 아. 그리고 모든 부모들이 어떤 상황이 발생하면 반성하는 척합니다. 음. 어 다시는 그러지 않겠다 이렇게 이런 식으로 얘기를 하거든요. 그러면 수사기관이나 보호기관에서도 그래도 저기가 부모인데 돌려 보내준다는 거예요. 그러니까 이 부분에 대해서 친권자라고 하더라도 어떤 상황이 발생하면 모든 권리를 중단시키고 일시적으로 제한하는 법적 조항이 그렇죠. 있어야 수사기관이 개입을 할수 있는데 사실 그런 게 모호한 상태에서 출동을 해서 혐의 입증까지는 굉장히 오랜 시간이 걸리는데 음, 음, 네. 그 전까지 모든 권리를 이제 친부모가 갖게 되는 상황이기 때문에 음. 사실 이 부분에 대한 좀 조정이 필요한 음. 게 사실입니다. 외국 같은 경우는 보면 이제 부모가
2: 자식한테 해를 끼칠 우려가 있다 하더라도 이. 정지시킨 다음에 뭔가 진행이 됩니다. 음. 외국, 뭐 특히 미국 영화 같은 거 보다 보면 두 아들하고 아버지가 사실 괜찮은데 국가가 막고 있어못 만나게. 음. 그런 영화들이 꽤 있습니다. 그렇죠. 우리는 예. 상상을 못하는 음. 상황이죠. 그만큼 어쩌면 좀 과도해 보이기도 해요. 음. 근데 아이라는 거예요. 아이는 법을 모릅니다. 제도 자체를 모릅니다. 아이는 학대당했을 때 이게 학대고 어떻게 신고해야 될지를 모르거든요. 네. 그렇기 때문에 국가가 적극적으로 개입을 해야 되고 지금 김한 기자가 얘기했던 것처럼 사전적으로 예방적으로 개입해야지만 이 네. 어떤 학대행이라든지그 심각한 범죄를 막을 수가 있을 것 같습니다.
0: 아까 말씀하신 그 어떤 아동 아동학대가 발생했을 때 이제 격리를 시켰다가 네, 그렇죠. 다시 복귀를 해야 되는 조항 뭐 아동복지법에 있는 거잖아요 그렇죠. 그렇죠? 복귀를 지원해야 된다 음. 뭐 이런 조항인데그 부분을 고쳐야 될 필요가 있는 거고 음. 논의를 해야 될 필요가 있고 김한 기자 얘기처럼 친권자의 징계권 이걸 다시 한번 네. 생각해 볼 그렇죠. 게 그리고 뭐
1: 법이라는 게 개인의 권리에 기초하는 거 아니겠습니까 그런데 우리나라 어떤 법들은 가정의 권한을 굉장히 중시하는 음. 판단들을 해요 음. 추상적이죠 네. 가정의 권한 네. 가족의 권한 가족의 권한 게. 가정의 권한 그러니까 네. 예를 들면 뭐 단적으로 재난지원금 지급할 때도 왜 개인한테 안 주고 세대구성을 원 음. 기준으로 해서 그 세대 세대주에게 주냐 이것도 이제 저희 음. 아들이 자꾸 돈 달라고 <웃음>
0: 저도 세대주가 아니라서 네 음. 근데
1: <웃음> 한국은 어쨌든 그걸 받아들이잖아요 네. 그러니까 외국 같으면 좀 상상하기 어려울 텐데 네. 다 개인이지 음. 근데 사실 이제 그런 것들이 법 요소에 여러 가지의작용이돼 있는데 특히 아동학대 문제 같은 경우에 그래서 법적 조항을 재비 그~ 재정비하고 그렇죠. 전담 부서가 있어야 될것 같아요 음. 이제.
0: 음. 근데 이게 애들이 아이들이 죽어나가고 있잖아요 계속 음. 그렇죠. 아까 말씀하신 대로 계속 이런 사건들은 지속적으로 음. 벌어지고 있는데 뉴스에서 관심 있는 거는 간혹 가다가 한 음. 그렇죠. 번씩이란 말이에요 음. 근데 이게 다른 사건들은 어떤 일이 터지고 연속적으로 발생하면은 사회적으로
2: 굉장히 공분이 일어나고 뭐법 개정 논의가 되는데 이건 안 그래요 이게 이게 다 모두가 해당 사항이 있... 되다 보니까 그런 것 같아요. 그리고 오. 나는 괜찮겠지라고 생각하는 부분도 있는 것 같고요. 그래서 또 사실은 숨겨진 게꽤 많지 않을까 저는 그런 생각이 들거든요. 네. 결국은 계속적으로 얘기를 하는 거지만 네. 다른 사람 그리고 부모에 의해서 일어나는 경우가 뭐 90% 이상이거든요. 네. 다른 어떤 학교 기관이라든지 아동 기관이라든지 특히 네. 제 3자들이 그걸 보고 신고해주는. 그런 것들을 의무를 많이 부여하는 방법이 가장 좋은 방법이 아닌가. 그렇게 해야지만이 이걸 뿌리 뽑을 수가 네. 있을 것 같아요.
0: 저는 그런 생각이 잠깐 들었어요. 그 사회적 약자들 있잖아요. 노동자라든가 네. 노조, 노조 있잖아요. 네. 여성이면 여, 여성 단체가 있고. 어쨌든 그 소수자들의 권익을 대변하는 음. 단체나 조직들이 있기 마련인데 아동은 없잖아요. 없어요.
2: 아동은 다 커버리잖아요. 네. 네. 그러니까 애들의 문제예요? 목소리가. 반영이 안 되는
1: 거죠. 전혀 안 피해자들의 되죠. 목소리가 그리고 그게 있는 것 같아요. 수사 기관도 이제 예방과 처벌 두 가지 음. 기능이 있는데 이 아동 학대 사건이 항상 이제 처벌에. 단계에 왔을 때 음. 사건이 되거든요 근데 어떻게 예방할 것이냐를 적극적으로 고민할 필요가 있는 거죠 사회와 국가 근데 음. 그러면 그 예방책 근데 거기에 이거에 이제 대항항이 되는 친권에 대한 개념이 굉장히 강한 사회라고 음. 하면 어떻게 예방책을 만들 수 있냐 이 부분에 대한 고민이 좀 필요한 것 같습니다 네. 그렇죠. (21대) 국회에서 이 부분에 대해서 관심 있는 분들이
0: 꽤 있을 겁니다 그죠 예 그러지 또 건...
2: 21대 국회 개원 동시에 이런 일들이 계속 터졌거든요 예, 예. 결국은 지금 말한 것처럼 과연 우리가 민법에서 계속 얘기하고 있는 친권이나 네. 어, 징계권 이 부분을 한번 심도 있게 논의해서 네. 뺄건 빼고 좀더 정리가 좀 돼야 될것 같아요. 이제는 네. 어, 문자들 많이 보내 주시네요. 진달래
0: 님이 아이도 인격체로서 권리가 있습니다. 정세영 님도 피해자 아이들 목소리가 너무 작습니다. 어 야생화 편지 님이 학대당한 아이가 부모와 분리될 때잘 돌볼 수 있는 방법을 강구해야 됩니다. 아, 어, 논의가 사회적으로 좀 끊기지 않고 진행이 됐으면 하는 바람이 있습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 박지훈
2: 변호사 한겨레신문 김한 기자였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 43분입니다.